0: Yo, servus Podcast Family, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und hier meiner schönen Stimme lauscht. Alle zwei Wochen kommt hier ein neuer Podcast, ihr wisst wahrscheinlich, wie es läuft. Ich habe aktuell, bevor ich es vergesse, eine Clipper-Aktion gerade im Shop am Laufen. Die läuft nur noch heute, deswegen äh, direkt am Anfang des Podcasts wenn werden sowieso einige Leute danach wieder schreiben. Ich habe den Podcast erst am nächsten Tag gehört, verdammt. <lacht> Für die Clipper-Sammler aktuell im Shop gibt es 15% auf alle Clipper. Einfach Clipper 15 im Checkout ausgeben und dann, ja, stöbert gerne ein bisschen rum. Ich habe viele neue, ich habe über ein Dutzend neue, ja, Designs jetzt mittlerweile am Start. Schaut euch gerne vorbei. Ansonsten, es war ein, ein sehr, sehr entspannter Tag gestern. Fangen wir doch einfach direkt damit mal an. Ich war gestern wieder mal in Köln. Ich wohne nicht mehr, aber ich war mal wieder in Köln und äh, in einem wunderschönen Brauhaus beziehungsweise in mehreren Brauhäusern gewesen. Bisschen Bier gesoffen, bisschen gesmoked, bisschen Bier gesoffen, bisschen Schwesterherz getrunken. Übrigens ein kleiner Geheimtipp. Ich weiß nicht, ob es den auch außerhalb von Köln gibt, aber das ist ein, ja, ein Likör, beziehungsweise ich nenne das jetzt einfach mal so auf dem Niveau von Berliner Luft, nur schmeckt halt geil und äh, schmeckt so nach Johannisbeere. Sehr, sehr süß. Ist ein 17-prozentiger, ja, das ist so ein Schottgetränk, wie ich finde. Kostet leider sehr viel Geld. Also so eine 0,7er-Flasche kostet da boah, 16, 17 Euro. Ist ein sehr, sehr stabiler Preis. Kann man sich eigentlich nur kaufen, wenn man wirklich richtig Bock drauf hat, weil wirklich besoffen wirst du damit nicht. Ne? Da musst du halt schon was anderes kaufen, wenn du besoffen werden willst. Aber es schmeckt halt einfach sehr, sehr nice. Sehr geil gewesen. Das Einzige, was richtig beschissen an diesem Abend gewesen ist, war die Bahn. Äh, wir sind... Wir haben uns beim letzten Mal, als wir uns in Köln getroffen hatten mit ein paar Kollegen, da sind wir mit dem Auto hingefahren. Liegt halt relativ nahe, wenn man schnell hin und schnell zurück möchte, dann hat man einfach mit, der, mit dem Auto so die, die beste Option, weil du einfach nur eine knappe Stunde, weniger als eine Stunde brauchst, um hinzufahren. Und mit der Bahn, ja, müssen wir erstmal zur Bahnhaltestelle laufen, braucht erstmal eine Viertelstunde, 20 Minuten, je nachdem wie langsam er läuft, da muss man erstmal zum Hauptbahnhof fahren und von Hauptbahnhof dann wieder umsteigen. Bis du erstmal da bist, dauert es eigentlich mindestens zwei Stunden. Ja, vielleicht ein bisschen weniger, wenn, wenn gerade guter Verkehr ist und du direkt die Anschlüsse bekommst, dann schaffst du es vielleicht sogar in anderthalb Stunden. Aber das ist sehr schwierig. Wir haben auf der Hinfahrt, da sind direkt erstmal zwei Bahnen ausgefallen. Ja, wir sind erst zu einer ersten Haltestelle hier in der Gegend gegangen. Bahn ausgefallen, kannst du komplett vergessen. Zu einer komplett anderen Haltestelle gelaufen, wo eine andere U-Bahn gefahren ist. Sind wir auch hingelaufen, kamen zehn Minuten zu spät. Dann sind wir zur S-Bahn-Station weitergelaufen. Die kam dann Gott sei Dank pünktlich. Aber das, damit hat der Tag schon richtig bescheuert angefangen. Ähm, wir haben so Ewigkeiten gebraucht, um anzukommen. Sind auch noch viel zu spät gekommen, weil sich da, ja, war halt viel los irgendwie. Und auf dem Rückweg, richtiger Pain gewesen. Wobei, da hätte man sich vielleicht ein bisschen vorher informieren können, waren so da die Züge gefahren. Ähm, irgendwann, als wir sehr, sehr besoffen gewesen sind, sind wir noch zu BK gegangen. Und da äh, ein bisschen vegetarischen Burger gesnackt. Wobei man ja aktuell nicht ganz weiß, ob da wirklich alles vegetarisch ist. Wobei ich mir sehr sicher bin, wenn ich einen vegetarischen Burger futter, dann ist es auch ein vegetarischer Burger. Ich zu diesen anderen ähm, Produkten, diesen ja, Hühnchenprodukten oder so, kann ich das nicht sagen, weil ich die noch nicht so oft gegessen habe. Aber diese Fleischpatties, diese vegetarischen Fleischpatties, nenne ich jetzt einfach mal so, da schmeckt man schon, finde ich, dass, äh, wenn die pflanzlich sind. Man schmeckt wenig Unterschied, also wenn man das so im Gesamtpaket isst, sehr, sehr nice. Aber trotzdem ist ja ein dicker Skandal da in der Luft aktuell bei Burger King und ähm, ja, gut. Ja, das Leben schadet. Äh, ansonsten, wie gesagt, wir, wir sind dann los von, nach, von, von BK und wollten dann noch irgendwie versuchen, unsere Regionalbahn zu bekommen. Dann äh, hin und her geschaut, äh, am, am Heumarkt, nee, am Neumarkt waren wir, nee, oder am, am Rudolfsplatz waren wir, nee, nevermind, wir waren am Neumarkt, das ist auch relativ egal, wo wir waren, für die Leute, die zuhören. Es ist vielleicht nur interessant für die Leute, die aus Köln kommen. Und von da aus wollten wir dann irgendwie zu Messe deutz fahren. Und die Bahnen, die da alle gef gefahren sind, ähm, hatten erstmal eine fette Verspätung. so. Also hat man permanent auf die U geschaut und hat direkt so Zeitstress permanent. Das war richtig unangenehm. Hat dann irgendwie doch geklappt. Dann waren da noch Leute, äh, schreiende Leute in der Bahn. Es war, es war eine wilde Nummer. Dann haben wir währenddessen die ganze Zeit gesehen, fuck, das schaffen wir nicht mehr. Wir müssen jetzt irgendwie anders fahren. Haben uns überlegt, von Messe Deutz noch schnell zum Hauptbahnhof zu fahren und vom Hauptbahnhof dann irgendwie mit einem anderen RE Richtung äh, Ruhrgebiet zu fahren haben wir alles noch irgendwie so gerade geschafft, sind auf das Gleis gerannt, wo die S-Bahn kommt, steht der Zug entfällt. Und da wusste ich sofort, alles klar, jetzt müssen wir über eine Stunde warten, bis der nächste Regionalexpress kommt. Und ja, da war die ganze Stimmung schon ein bisschen im Keller. Wobei man sagen muss, es ging. Also man hatte ja noch ein Joint dabei, den man dann noch genüsslich rauchen konnte. Aber wir haben eben insgesamt von diesem Burger King fast drei Stunden gebraucht, um nach Hause zu kommen. Für einen Weg, mit dem wir bei dem wir mit dem Auto knapp 50, 55 Minuten gebraucht hätten. Ich hätte nicht mehr fahren dürfen. Ne? Ich war absolut besoffen gestern, dann. Habe gar keinen Kater. Ich, hab, ich hab, bin richtig prepared gewesen. Ich habe so viel Wasser vorher getrunken. Ein bisschen danach auch noch, na klar. Und irgendwie noch so eine so Magnesium-Brausetablette äh, Magnesium mit Wasser runtergeext, vorm Schlafen gehen. Mir geht's wunderbar. Mir geht es richtig wunderbar. Habe, bevor ich nach Hause gekommen bin, noch den Joint zu Ende geraucht, damit man so ganz entspannt ist, es so, war super, also es war der perfekte Pegel gestern, ähm, es, ist, es ist selten, dass ich das so hinkriege, aber ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden gewesen. Äh, womit ich nicht so ganz zufrieden gewesen bin, äh, in den letzten Wochen ist ja einiges abgegangen hier, ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen äh, Twitter oder den Deutschen Handverband oder sonstige Medien verfolgt habt, vielleicht auch sogar mein letztes Video, ja, ich habe ja letzte Woche eine Smoke-Session hochgeladen, da habe ich schon über das CBD-Thema gesprochen... Und ein paar Tage später habe ich wieder ein neues Video aufgenommen. Ich habe zwei Videos hochgeladen innerhalb von sieben Tagen. Wow, oder? Crazy auf dem Hauptkanal. Ähm, da wurde nämlich ein Eckpunktepapier geleakt. Aber da kommen wir später zu. Wir fangen erstmal an mit den CBD-Sachen. Denn vom Bundesgerichtshof gibt es jetzt aktuell ja, Updates, dass CBD einfach nicht mehr verkauft werden darf. Jedenfalls ähm, wurde da ein Urteil gesprochen, dass da ein ähm, Mann verhaftet worden ist, der halt CBD verkauft hatte. Da, da sind einige Gerüchte jetzt noch im, im Gange, so dass man das jetzt nicht nur auf CBD-Blüten zurückführen kann, sondern auch, dass da eventuell noch eine andere Lieferung dabei gewesen ist, wo die Grenzwerte nicht ganz eingehalten worden sind, äh, wo bei den Blüten dann einfach ein zu höherer THC-Wert festgestellt worden ist. So ganz genau weiß man das alles nicht, das, das sickert alles so ein bisschen durch. Und viele Leute haben vermutet, dass es sich dabei einfach darum handelt, dass es ein dass dieser Mensch, der das verkauft hatte, ich weiß auch gar nicht, welche Firma das war, der nicht dazu geschrieben hat, dass das nicht zum Rauchen geeignet ist. Also, falls ihr euch schon mal gefragt habt, warum bei den ganzen CBD-Shops immer steht, dass man das auf keinen Fall rauchen darf und sowas, diese ganzen CBD-Blüten, äh, das wird ein Grund deswegen sein, warum da viele Leute in diesem Graubereich aktuell noch überleben. Ähm, aber wer weiß, wie es weitergeht. Ne? Die ganzen CBD-Shops haben auch weiterhin... Ähm, haben das alles auch wahrgenommen, haben da oftmals auch Statements zu abgesetzt, weil sie nicht genau wissen, wie es jetzt weitergeht. Äh, erstmal verkaufen sie. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt alle irgendwann fette Anzeigen kassieren und die Polizei bei denen aufläuft und so. I don't know. Ey, da läuft ja so viel Scheiße aktuell ab. ist krank. Im Nebenbei läuft einfach äh, die Legalisierung und es wird CBD einfach so verboten. So. What the fuck, Alter? What the fuck? Verbietet lieber HHC, Alter. Diesen, diesen synthetische Cannabinoide, Alter. Die, die müssen wirklich nicht sein. Aber CBD? The fuck? Naja, kommen wir zu dem anderen großen Punkt, den ich auch in dem letzten Video schon bequatscht habe. Und zwar wurde ein Eckpunkten, Eckpunktepapier von, ja, von der SPD geleakt, beziehungsweise von unserem Gesundheitsminister, unserem lieben äh, Karl Lauterbach. Und das war eine wilde Nummer. Ich habe am Anfang ja schon direkt gemerkt, okay, das muss, da muss es sich um einen Leak handeln, das wurde nicht offiziell so richtig announced. Auch die Pressekonferenzen danach von den Leuten von der SPD, die waren alle so ein bisschen komisch drauf. Die, die waren sehr, sehr überrumpelt von der ganzen Sache, haben die Sache erstmal dementiert und auch so auf eine ganz komische Art dementiert und haben nie so wirklich die, die richtigen Wörter in den Mund genommen und haben ultra lange rumgedruckst und nichts gesagt zu der ganzen Sache. Ähm, Im Endeffekt ist es, ist es jetzt, glaube ich, final, dass dieses Eckpunktepapier aus der CDU kommt. Und dieses ganze Gesundheitsministerium ja aus mehreren Parteien besteht und aus mehreren äh, Leuten aus diesen Parteien. Und ähm, Karl Lauterbach hat da anscheinend von einem CDUler ein Eckpunktepapier vorlegen lassen, also ein, ein Eckpunktepapier ausarbeiten lassen, sodass selbst die konservativste Partei ja, noch ein, äh, eine Freigabe von Cannabis äh, aufsetzt, dass das wirklich immer noch so 20 Gramm pro Person ist und so eine Obergrenze bei THC gibt und sowas. Wir können sehr, sehr gespannt sein, was da alles noch auf uns zukommt. Ihr könnt euch gerne das neue Video von mir anschauen. Da gehe ich einmal detailliert einmal diese Eckpunkte durch. Und wir werden sehen, was das alles so mit sich führt. Und wir schauen, ob diese Punkte so umgesetzt werden. Also viele Leute sind sich da einig. Ich bin mir da auch sehr sicher, dass die so nicht eins zu eins umgesetzt werden. Diese THC-Obergrenze wird sehr wahrscheinlich nicht kommen. Und auch die Regelung mit den Pflanzen im Sinne von der, äh, wie viel man insgesamt besitzen darf, äh, von, von Grammzahlen, ja, wenn du, wenn du nur 20 Gramm besitzen darfst, aber dafür zwei Pflanzen haben darfst, ja, wie machst du das? So, wenn du, wenn du gilt die gleiche Regel dann auch. Wenn du dann zwei Pflanzen anbaust, darfst du nur 20 Gramm insgesamt ernten. So, da, da stellen sich viele Fragen, stellen sich viele Leute sehr, sehr viele Fragen. Im Endeffekt, wer kontrolliert das auch? Ähm, das ist auch eine andere Sache. Trotzdem, du, mit einer Pflanze, selbst wenn du wirklich wenig Ahnung hast, selbst wenn du die so auf dem Balkon stellst, wo nicht viel Sonne ist, wenn du da einen 10-Liter-Eimer an Erde reinballerst und deine eine Samen reinballerst und immer mal wieder gießt, würde ich behaupten, dass du mehr als 20 Gramm hinkriegst, wenn du weißt, wann die Erde trocken ist. Ich glaube, man muss wirklich nicht viel können. Es ist im Endeffekt einfach nur eine Pflanze. Ich glaube, viele Grower überschätzen so selbst ein bisschen ihre Fähigkeit. Muss man natürlich auch sagen, es gibt absolut fantastische grower ähm, das heißt, in Deutschland oder in Amerika, die wissen ganz genau, was abgeht. So, die, haben das, die haben da wirklich eine Wissenschaft draus gemacht, wissen ganz genau, welche Anzeichen wofür sprechen, wo man am besten da düngert, wie man da sonst noch mit Faktoren äh, den Ertrag noch höher boosten kann. Da habe ich mit Vince ja auch mal im letzten Podcast so ganz, ganz leicht drüber äh, gequatscht. Äh, großen Respekt an die Leute. Trotzdem darf man nicht vergessen, im Endeffekt ist es nur eine Pflanze. Und Pflanzen... Können viel ab. Ja, also, selbst wenn ihr die wie Mist behandelt, so äh, grob gesagt, wachsen die trotzdem so. Und im, irgendwie werden sie immer ein bisschen Ertrag haben. Und ich glaube, auf 20 Gramm zu kommen, ist wirklich sehr, sehr easy. Das kannst du eigentlich nur damit limitieren, indem du die ähm, ja, Stängel abschneidest oder einen sehr kleinen Topf benutzt, dass die Pflanze einfach nicht mehr Wurzeln ausbilden kann. Das ist eine ganz einfache Mathematik so. Falls euch das nie aufgefallen ist, je kleiner der Topf, desto kleiner bleibt die Pflanze auch. Irgendwann wächst die dann einfach nicht mehr, weil die. Ja, oder sie sucht sich andere Wege, irgendwo Wurzeln zu schlagen. Aber gut, das ist dann auch wieder eine andere Sache. Aber das auf jeden Fall dazu. Es bewegt sich was in diesem Cannab Cannabis-Markt, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Ähm, falls ihr mir auf Instagram folgt, dann werdet ihr solche Sachen niemals verpassen. Macht euch da keine Sorgen. Ich bin vor ein paar Tagen in ein Haus eingebrochen. Und da habe ich, als ich diesen Titel gerade selber formuliert habe, musste ich sofort daran denken, wie ich wirklich mal als kleines Kind Hausfriedensbruch begangen habe. Da bin ich zwar nicht in ein Haus eingebrochen, sondern nur in einen Garten und habe den verwüstet und so. <lacht> auch eine echt blöde Geschichte. Man. Da habe ich auch eine, eine, eine eigene Story zu mal hochgeladen. Da schäme ich mich sehr für. Ich habe so viel Scheiße gebaut als Kind, Mann. Das ist bescheuert. Kannst, da findest du keine Worte für. Es ist einfach dumm gewesen, naiv und einfach blöd. Aber diesmal haben wir die Erlaubnis gehabt, in dieses Haus einzubrechen. Und zwar geht es um ein potenzielles Lager, was ich vielleicht bald mal beziehen kann, mit dieser Absicht, ich, 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 ich kenne dieses Lager schon etwas länger und einem Verwandten gehört das und da hat ein Mieter sehr, sehr lange keine Miete für gezahlt. Ja, man weiß seit Jahren nicht, wo der ist, wo der verblieben ist, der hat irgendwann einfach aufgehört Miete zu zahlen. Und der hatte irgendwie nie so richtig Bock, sich darum zu kümmern. Ab und zu kam dann nochmal vereinzelt irgendwas von der Miete, aber es hat sich nie jemand blicken lassen. Und auch die Leute, die da in der Nähe gewohnt haben, die haben keine Ahnung, was mit dem Dude los ist. Es gab ein paar Gerüchte, dass der ausgewandert ist äh, und irgendwo anders ein Haus übernommen hat oder was geerbt hat und dann einfach alles liegen gelassen hat, weil dem das zu teuer gewesen wäre. Und ähm, ja, im Endeffekt hatten wir jetzt den Auftrag, äh, die, die ganze Sache so zu kündigen. Ist natürlich immer schwierig. Jedenfalls wurde mir das immer so gesagt. Ähm naja ja, gut, im Endeffekt, was soll der Dude machen? Ja, soll, er, soll er jetzt noch, äh, soll er so eine, ich nenne es mal, diese Sache, die wir jetzt da gemacht haben, und zwar da eingebrochen, irgendwie anfechten? Unwahrscheinlich. Der ist in einem Mietrückstand von mehreren Tausend Euro, vielleicht sogar eine fünfstellige Summe, weil er einfach nie Miete gezahlt hat in den letzten Jahren. Der wird ja wohl kaum ankommen und sagen, oh, da sind sie aber hier unberechtigt eingebrochen. Ich glaube, sowas wird nicht passieren. Äh, müssen wir mal ganz ehrlich sein. Und im Endeffekt, äh, ja gut, ich, ich erkläre euch mal ein bisschen, was wir so gemacht haben. Und zwar, dieses ähm, kleine Lager, das hat so hat zwei Etagen und ist so ungefähr 100 Quadratmeter groß von der Stellfläche her. Ähm, schon sehr, sehr schön großes Lager, so wenn ich daran denke, dass ich gerade alles aus meinem Shop, aus meinem Arbeitszimmer verschicke und dieses Arbeitszimmer, lass mich nicht lügen, ich glaube so 15 Quadratmeter groß ist, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Ich kenne die, genau die Maße leider nicht genau, ist auch egal. Auf jeden Fall wäre das ein großes, großes Upgrade. Meine Freundin und ich wollten da schon ein bisschen länger einsteigen. Mein, äh, ja, mein, der Dude, dem das Haushalt gehört, der hatte lange keinen Bock, sich damit irgendwie zu beschäftigen, hat gesagt: Ja, wenn ihr Bock drauf habt, macht das mal irgendwann. Da steht alles voll mit Scheiß. Ich habe keine Lust, mich darum zu kümmern. Äh, das Haus vermietet sich sowieso sehr, sehr schlecht. Und äh, kannst du kaum was für verlangen. Wenn du dich darum kümmern möchtest, dann, dann mach es, dann mach alles fertig. Räume den ganzen Scheiß aus. Das ist sowieso eine Arbeit von mehreren Wochen, diese ganze Kacke da aufzuräumen. Und dann haben wir uns jetzt aufgemacht. Wir hatten, wir hatten irgendwie spontan Motivation. Im Endeffekt brauchst du nicht viel. Ja, wir hatten keinen Schlüssel zu, den, zu dem ganzen Haus, ähm, beziehungsweise hatten wir, aber der Dude hat anscheinend irgendwann mal den, ähm, den ja, Schlosszylinder halt ausgetauscht. Ja, gut, da machst du nichts. Aber was du da machen kannst, ist einfach Metallbohrer zu schnappen, in den Akkuschrauber reinzustecken und einfach das Schloss aufzubohren. Und das geht erstaunlich einfach. Da muss man, das muss man eigentlich nie vorher gemacht haben. Wenn du ungefähr weißt, wie du mit einem Bohrer bohren musst, ja, und den Video vorher anschaust, dann weißt du einfach ganz genau, du musst ein bisschen weiter unter dem Schlüsselzylinder äh, bohren und dann einfach äh, bohren. So, das ist alles. <lacht> du kannst eigentlich relativ wenig verkehrt machen, selbst wenn du es irgendwie dabei so richtig demolierst. Keine Gewehrbitte jetzt, ja. Versucht jetzt nicht, irgendwelche eure Schlösser aufzubohren und dann zu sagen, fuck, hat nicht geklappt, das war deine Schuld. Bitte nicht. Guckt euch das selber bitte alles mal an. Es hat am Anfang nicht so ganz geklappt, wie wir das uns das vorgestellt hatten. Aber so nach einer knappen halben Stunde haben wir das Schloss dann aufgekriegt. Äh, mit mit Schraubenziehern und ähm, sonstigen Werkzeugen, die wir dafür benutzt haben. Und dann müsst ihr euch das so vorstellen. Ähm, wollten wir versuchen, die Tür aufzumachen, aber sie ging nicht auf. Sie ging einfach nicht auf. Also wir haben sie ja nur so ein paar Zentimeter aufbekommen. Wir wussten sofort, okay, da liegen Sachen hinter. Das Ding war, es gab zwei Türen von dem man hätte in dieses Haus reinkommen können. Wir wussten jetzt nicht, von wo der Dude vorher mal reingegangen ist. Es ist ja unmöglich, dass der Mensch Sachen vor die Tür gelegt hat, aber irgendwann dann noch mal rausgekommen ist. So, das geht ja nicht. Ne? Außer die Sachen sind unglücklich umgefallen und sind dann vor der Tür gelandet. So. Im Endeffekt muss es ja einer von den beiden Türen gewesen sein, wo man äh, ohne Probleme hätte die Türen aufmachen können. Gut, wussten wir in dem Fall nicht. Ähm, die Tür, als wir die aufgebrochen haben und dann auf, versucht aufzudrücken, äh, es war sehr, sehr schwierig. Aber ich habe ein starken, äh, starkes rechtes Bein und habe einfach ein paar Mal beherzt gegengetreten. Habe die ganzen Sachen im Hintergrund weggeschubst oder weggetreten sind alle umgefallen. So ein Spalt von 15, 20 20 Zentimeter erarbeitet, sodass ich mich da so ein bisschen durchhuschen konnte. Und ich habe sofort gesehen, ach du Scheiße. Wenn ihr bei YouTube einfach mal "Messi-Wohnung" eingibt, ja, dann wisst ihr jetzt ganz genau, so sah es da aus. Nur Müll. Riesenkartons mit Inhalt, mit Büchern, mit Klamotten. Da war so viel Werkzeug auch drin. Da war wirklich, das war wirklich alles voller Müll. Dieser Mensch kannte keinen Mülleimer. Der hat einfach alles irgendwo hingeworfen. Es gab keinen Gang, wo du hättest durchlaufen können. Du musstest dir diesen Gang frei werfen. Also du musstest dir Sachen wegnehmen und musstest sie wegwerfen. In diesem ersten Raum, in dem wir standen, Könnt ihr euch als kleines Tonstudio vorstellen? Der hatte anscheinend irgendwann mal so ein kleines Tonstudio rausgebastelt. Es sah exakt danach aus. Überall noch so diese alte graue, schwarze Noppenschaumfolie. Äh, Noppenschaum halt. Und es war so dieses typische Fenster, was diese Kabine dann von außen sichtbar macht. Heißt also, in dem anderen Raum hätte dann irgendwie der DJ oder der, der Dude, der das Mischpult bedient, sein können. Oder, keine Ahnung, vielleicht war das auch ein Bandraum oder so. Auf jeden Fall war da ein Fenster bzw. ein Zweifachfenster, wo man hätte durchgucken können. Und die Akustik im Raum war gut. War wirklich gut, kann man wirklich nicht meckern. Aber in jedem Raum ist die Akustik eigentlich gut, wenn da überall nur Scheiße rumsteht. Ja, wenn du überall in deinem Zimmer einfach nur Rotze hinwirfst und deine Klamotten liegen lässt und äh, alle Kartons liegen lässt, dann ist die Akustik tendenziell besser. Der Noppenschaum hat da vielleicht auch noch seinen Teil dazu äh, beigetragen. Aber dann mussten wir uns irgendwie einen Weg davor kämpfen. Ich habe eine alte Hose gefunden... Und habe die ganze Zeit rumgewedelt mit einer alten Hose, mit so einer Korthose, damit ich alle Spinnweben hier in meiner Gegend äh, umwerfen kann. Ich hätte mir andere Klamotten anziehen sollen. Ich habe meine Jeans richtig eingesaut dabei. Es war sehr ekelhaft, was ich da gemacht habe. Überall hatte ich Spinnweben in meinen Haaren drin irgendwann, weil ich nicht alle Spinnweben sehen konnte. Es war, es war ganz komisch. Und in dem nächsten Raum, als wir in da gekommen sind, haben wir den ersten kleinen Mini-Pfad entdeckt, Alter. Da konnte man wirklich so, wenn man ganz Genau läuft, konnte man da sich irgendwie noch durchangeln, aber trotzdem alles voll. 100 Quadratmeter voll, mild Müll. Und nicht nur so, auf Bo äh, nur so 20, 30 Zentimeter hoch, wirklich ein bis 2 Meter. Manchmal deutlich höher als 2 Meter stand dieser Müll. Alles voll. Im Endeffekt ist das ein Lagerhaus gewesen, in dem der Dude anscheinend irgendwie gelebt hat. Wir hatten am Anfang ein bisschen Angst, dass wir da gleich irgendwie eine Leiche finden werden. Kein Scheiß, haben wir wirklich gedacht, dass wir jetzt da, wenn wir jetzt um die Ecke laufen, dass wir dann irgendwie so einen Fuß sehen, der so halt, der schon lange abgegammelt ist und äh, wenn man sich näher anschaut, war es mal ein Mensch. War Gott sei Dank nicht der Fall. Wir haben weder irgendwas Schlimmes gerochen noch eine Person aufgefunden. Das war recht gut. Aber in diesem Lagerhaus hat der Mensch gelebt und diese Anzeichen haben wir relativ schnell weiter entdecken können, weil auch in dem nächsten angrenzenden Raum war, naja, eine Küche kann man das nicht nennen. Ja, es gab keine Arbeitsplatte, es gab, es gab aber einen Kühlschrank, es gab eine Waschmaschine und es gab einen Trockner, es gab einen Ofen und eine Mikrowelle. Alles irgendwie so ein Lager, ähm, in großen Lagerregalen drin gewesen. Ey, das, das ist ein Bild, das kannst du dir einfach nicht vorstellen, wenn du es nicht gesehen hast. Ich werde irgendwann in den, ich, vielleicht wollte ich mich äh, nächste Woche nochmal reintrauen mit meiner Freundin und dann äh, vielleicht einen Container bestellen und. Ähm, ja, vielleicht mal ein bisschen ausmisten. Dann kann ich vielleicht mal ein paar Bilder davon posten und euch einfach mal zeigen bei Instagram. Oder vielleicht dann auch in die Highlights packen. Aber jetzt aktuell noch nicht. Noch, noch habe ich kein gutes Footage. So. Die Bilder, die ich gemacht habe, sind komplett verwackelt. Da kriegst du keinen guten Eindruck von. Es war krank. Es war wirklich krank. Und das Geile ist, hat einfach noch eine zweite Etage. Und da haben wir gemerkt, der Dude hat da gewohnt. Du bist hochgekommen und äh, da lag dann auch Parkett auf dem Boden. Äh, auch alles zugemüllt, wenn du gerade, man konnte gerade eben so das Parkett erkennen. Wir haben ein zugemülltes Sofa gefunden, einen Fernseher haben wir gefunden, einen absolut alten, staubigen PC. Wir haben in einem Nebenraum ein Bett gefunden und ganz viele Anziehsachen, einen Schrank, ein, eine Toilette. Und das war wirklich ein sehr verstörender Anblick. Also sich das so anzuschauen und dir zu überlegen, okay, hier hat mal ein Mensch gewohnt und das Schlimmste war, als ich eine Hundeschüssel gesehen habe. Und da weiß ich, okay, dieser Hund hatte kein schönes Leben. Ich weiß durch Nachbarn, dass der Hund da schon, schon länger irgendwann mal gestorben ist. Also dieser Hund der hat nicht so lange existiert wie, wie der Dude da in diesem Haus. Aber trotzdem kann er, kann er trotzdem schon vor mehreren Jahren so zugemüllt gewesen sein, als der Hund da gelebt hat. Aber das war einfach nur traurig. Das war wirklich einfach nur traurig. Und doch da hatte ich Angst, dass wir da vielleicht einen Hund finden können. Aber Gott sei Dank, wir haben nichts gefunden. Außer ein paar Eurostücke, die wir jetzt alle schon ausgegeben haben für den Döner. Ja, das war auf jeden Fall unser erster Finderlohn, den wir da eingesnackt haben. Aber das könnte vielleicht zukünftig mein Lager sein. Und ich habe ja aktuell sehr, sehr große Pläne, was meinen Shop angeht, besonders Richtung äh, Weihnachtsgeschäft angehend. Ich werde dieses Lager nicht, nicht dieses Jahr noch leerräumen. Das schaffe ich nicht. Das, da musste wirklich ein paar Wochen dir am Stück Zeit nehmen und das fertig machen. So, nur mit allem Müll rauswerfen ist es auch nicht getan. Da musst du trotzdem noch irgendwie was machen. Da muss wahrscheinlich neue Leitung gelegt werden. Und vielleicht irgendwelche ein paar logistische Dinge mal irgendwie erledigt haben. Vielleicht müssen da neue Fenster rein, weiß der Geier was. Aber für die Zukunft ist es eine ganz gute Option, die man sich da so ein bisschen offenhalten lassen kann, dass ich da an ein Lager komme. Und ähm, ich bin nämlich jetzt langsam an meinen Grenzen angekommen, ja, was mein Arbeitszimmer angeht. Theoretisch habe ich hier noch Platz drin, aber ich möchte hier auch noch entspannt chillen können. Ja. Ich möchte jetzt nicht so leben, wo alles zugestellt ist. Ich möchte hier keine Messi keine Messi arbeitsfrauen draus machen, sondern es soll wirklich immer noch ordentlich sein. Ich möchte hier sofort auf den ersten Blick alles finden können, was ich finden möchte. Das kann ich mir nicht geben, dass das irgendwie hier zugestellt wird mit Scheiße und sowas. Aber ich habe jetzt auch vor ein paar Tagen das erste Mal mal aktiv auf Instagram gefragt, auf meiner, ich habe ja halt zwei Instagram-Accounts. Einmal meinen, ich nenne ihn mal privaten Account, der eigentlich überhaupt nicht privat ist, aber der hat halt mit, mit dem ganzen Stuff zu tun, mit dem Podcast, mit dem YouTube-Channel, mit Twitch, mit, ähm, ja, keine Ahnung, einfach so meiner, privaten Personen, äh, Mordlager heißt der Account und einmal einen Account extra nur für Johnny's Clipper. Ähm, da wird nur Stuff zu Johnny's Clipper gepostet und da habe ich mal nachgefragt, was sich die Leute so demnächst für, also für Produkte wünschen und ich habe so großes Feedback bekommen. Es hat mich so gefreut. So viele Leute haben ihre Ideen mir geschrieben und ich habe alles auf einer Liste aufgeschrieben, habe Strichlisten gemacht von Produkten, die oft vorgeschlagen worden sind und jetzt habe ich einen viel genaueren Plan, was ich jetzt demnächst noch rausbringen möchte, weil ich, hab ein bisschen, ja, ich hatte so einen leichten Tunnelblick. Ja. Das ist ein großes Problem, glaube ich, bei mir. Wenn ich mich einmal zu sehr auf eine Sache fokussiere, dann vergesse ich oder lasse andere Sachen aus, die vielleicht auch sehr wichtig sind. Wenn man einmal so ein bisschen merkt, okay, es läuft, so wie man es gerade macht, dann ist es vielleicht nicht verkehrt, wenn man von außen trotzdem weiter noch Input bekommt und auch weiterhin annimmt, und nicht immer nur so auf seine eigene Schiene fährt und sagt, das muss jetzt gemacht werden und das muss jetzt gemacht werden. Aber dabei merkt man gar nicht, dass das jetzt gerade die falsche Priorisierung ist. Zum Beispiel hätte ich jetzt zum, als nächstes, mein, mein nächster Großeinkauf wären wieder neue Clipper gewesen. Das war mein Stand von einer Woche ungefähr. Ich habe da wieder ein, bei einem anderen Händler jetzt auch noch neue Clipper-Motive gesehen, die ich auch ganz nice finde. Und die hätte ich jetzt eigentlich kaufen wollen. Danach... Beziehungsweise mit dieser Entscheidung habe ich dann trotzdem nochmal diese Anfragen gemacht bei Instagram und danach habe ich gemerkt, okay, die Leute wünschen, da hat keiner geschrieben, sie möchten noch mehr Clipper-Designs. Ich habe im Endeffekt, ich glaube, 80, 90 Clipper-Designs mittlerweile schon im Shop. Ähm, wenn du das mal vier rechnest, dann noch mal ein bisschen mehr. Aber gut, die meisten gibt es halt nur als Vierer-Serie bei mir zu kaufen. Und das ist halt, es ist halt schon sehr, sehr, es ist schon eine sehr, sehr große Auswahl. Aber irgendwie will ich mehr haben. Ich bin da langsam wirklich ein kleiner Nerd gewesen. Äh, ich sammle irgendwie selber schon so ein bisschen Clipper was das angeht. Ich, ich, ich sammle halt keine einzelnen Clipper, sondern direkt Verkaufseinheiten. Ne? Also <lacht> Ich sammle halt 48 Clipper von jedem Design. Finde ich cool, aber es gehen auch schon einige in meine private Sammlung ein. Ich habe mir so ein schönes kleines Regal äh, gekauft im Internet, wo, wo man Clipper schön präsentieren kann. Die sind jetzt immer über meinem Schreibtisch. Immer wenn ich gerade ein bisschen nachdenke, schaue ich mir meine Clipper an. Da sind auch meine eigenen Designs drin, die übrigens auch gerade finalisiert werden. Also da ist das Master-Design zum Beispiel schon fertig und äh, da bin ich gerade ganz eng in Kontakt mit der Firma, die das drucken wird. Und äh, da kommen coole, coole, coole Designs auf euch zu. Da freue ich mich drauf. Kommt Ende November, wie gesagt, raus. Hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt im letzten Podcast. Es wird richtig, richtig schön. Und wie ich gerade bei dem Blick gewesen bin, ich glaube, es ist, wie gesagt, sehr gut, wenn man da einfach ein bisschen äh, Input von außen bekommt. Und da habe ich jetzt einfach gemerkt, sehr, sehr viele Leute wünschen sich aktuell so Tabakersatzprodukte Und sehr, 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 sehr viele Leute, eigentlich so alle Leute, die mir irgendwie was geschrieben haben, wollten Bongs. Ja, Bonks und Pfeifen ganz, ganz oben auf der Liste aktuell. Da habe ich jetzt nochmal meine, meinem Zahlungsanbieter geschrieben und äh, um die finale Erlaubnis äh, gebeten, ob ich die Dinger jetzt auch verkaufen darf. Ich hatte da mal, äh, so gesehen hatte ich schon ein Go, aber das war mit einer Support-Mitarbeiterin. Und bei, bei Support-Mitarbeiterin weiß ich jetzt nicht so ganz genau, es kann auch ein Support-Mitarbeiter gewesen sein, ist ja scheißegal, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob ich dieses Wort so wirklich für voll nehmen darf. Ja, ich möchte lieber was Schriftliches haben, Per E-Mail von irgendjemandem, der wirklich Ahnung hat. Ich habe keine Lust auf irgendwie einen Chatverlauf, den ich dann abscreenshotten muss von der Dame oder von dem Herrn, der mir dann gesagt hat, ja, das ist aber okay. Ich möchte da keinen Stress anfangen, deswegen äh, frage ich das einmal final ab, aber ich glaube, das sollte keine Probleme geben, denn Vaporizer sind ja auch kein Problem gewesen. Und ähm, dann würde ich das erste Mal in Bons investieren. Ich schaue jetzt aktiv dieses Wochenende sehr äh, nach verschiedenen Modellen. Ich bin ein großer Fan von Blackleaf-Bongs. Blackleaf ist so für mich die Marke, was Bongs angeht. Und da schaue ich mich gerade so ein bisschen um, was ich da anbieten möchte. Ich möchte ja nicht nur eine Bong anbieten. Ich möchte so zwei, drei Bongs oder vier Bongs anbieten. Mal schauen. So in jedem Preissegment sowas Eigenes. Und ich möchte auch auf Qualität setzen. Auch wenn ich persönlich, und das war ein großer Punkt, den ich jetzt bei mir so die letzten Jahre auch gemerkt habe, auch als diese ganze Shopfrage aufgekommen ist. Seit Anfang an wünschen sich die Leute Bongs. Von Anfang an. Und ich habe am Anfang immer gesagt, nee, kommt nicht, wird es nicht geben. Aber da muss man mal ganz ehrlich sagen, aus finanzieller Sicht ist das eine dumme Idee. Ne? Mit Bonks kannst du gutes Geld verdienen. Die haben eine vernünftige Marge. Es gibt viele Produkte im Shop, die haben keine krasse Marge. Aber Bonks, da hast du eine vernünftige Marge. Da kannst du, kannst du ein angenehmes Geld mit verdienen. Und ich habe mich dagegen immer sehr, sehr gesträubt, weil ich halt selber sehr negative Erfahrungen mit Bons gemacht habe. Ich persönlich würde die jetzt immer noch nicht benutzen. Also ich habe keine Lust auf Bons, das klatscht mir einfach viel zu sehr. Ähm, Leute, die da Bock drauf haben, Alter, bitte, ich werde euch nicht davon abhalten. Aber mir persönlich ist das zu stark. Ich mag die angenehmere Wirkung durch einen leichten Joint oder durch einen angenehmen Vaporizer. Da ist, ist, da ist die Wirkung einfach viel sanfter, viel leichter kannst du ein bisschen besser kontrollieren. Wobei, bei einem, bei einer Bong kannst du es auch relativ gut kontrollieren, wenn du weißt, was du tust. Trotzdem klatscht dich das einfach in einem Moment so richtig um. Viele Leute stehen da drauf. Ich persönlich nicht. Also ich habe früher da auch sehr, sehr stark drauf gestanden, bis ich halt irgendwann diese negativen Erfahrungen gemacht habe. Da, seitdem mache ich das nicht so gerne. Ich mag das sehr gerne, wenn das leicht kommt, man so ganz leicht angeheizert heißt. Das ist genau das, was ich so richtig gerne mag. Und ähm, ja, mein Gott. Deswegen habe ich mich jetzt trotzdem dafür entschieden. Ich glaube, das ist die bessere Entscheidung. Und ich gehe da auch sehr offen und transparent mit um und werde Leuten auch offen kommunizieren, wenn du das machst. Beziehungsweise wenn die Leute sowas suchen, dass sie richtig umgeklatscht werden, dann ist eine Bon wahrscheinlich genau das Richtige für sie. Wenn man aber eher dieses sanfte, angenehme High sucht, dann ist dieses Produkt auf jeden Fall nichts für einen. Ansonsten, was ich jetzt ähm, gerade schon angesprochen hatte, da geht es um Tabakersatzprodukte. Auch da habe ich schon dieses halbe Go auch aus diesem Chatverlauf mit meinem Zahlungsanbieter, da haben die sie mir auch schon gesagt, dass es kein Problem ist. Denn Tabakersatzstoffe sind ganz, ganz oben auf der Liste gewesen. Ganz viele Leute wollten das haben. Ich habe früher auch immer mit Real Leaf geraucht, fand das eigentlich ganz in Ordnung. Ich bin jetzt vor zwei, drei Jahren aber schon nur auf CBD umgestiegen. Ist für einige Leute vielleicht ein bisschen zu teuer. Ich kaufe mir halt sehr, sehr günstig so Verschnittblüten ein und mische damit einfach immer meine Draws. Würde ich euch persönlich auch empfehlen. Schmeckt einfach am geilsten, hat einfach diese... Diese CBD-THC-Mischung ist einfach göttlich. Ich habe es so oft gesagt, probiert das aus. Es ist so viel angenehmer, ähm, als mit Tabak oder mit anderen Sachen zu rauchen. Aber es gibt Leute, denen ist das einfach irgendwie ein bisschen zu teuer. Und für die Leute möchte ich jetzt auch Tabakersatzprodukte anbieten. Und da habe ich auch an Relief gedacht. Und ähm, mit denen habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Es gibt da noch andere Sachen von... Wenn ich daran denke, muss ich immer an Knaster denken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das war ein Rotz. Also jeder, der gerne mit Knaster raucht, ich warum... Knaster schmeckt wirklich widerlich. Absolut zum Kotzen, das wird es bei mir nicht geben. Ähm, also da. Nee, es ist, wirklich, es ist wirklich nicht angenehm. bisschen problematisch bei diesen ganzen Tabakersatzprodukten, die haben halt alle irgendwie eine Steuerbanderole. Die kannst du nur für diesen einen Festpreis verkaufen. Und leider ist die Gewinnspinne sehr, sehr niedrig. Also da verdienst du pro Packung, also wenn du die für 9 Euro verkaufst, verdienst du nur knappen Euro damit oder so. Das ist sehr wenig für ein Produkt, was, also für 9 Euro Umsatz nur knappen Euro zu gewinnen. Na, also aus, aus, aus wirtschaftlicher Sicht macht es vielleicht nicht so viel Sinn, nur das Produkt zu verkaufen, aber dadurch, dass das viele Leute sich so wünschen und dann sehr wahrscheinlich nicht nur dieses Tabakersatzprodukt kaufen, sondern auch noch zusätzlich ein paar Sachen mehr kaufen, lohnt sich das dann auch wieder. Na, das sind dann diese, ja, guten Fachmann könnte das jetzt sofort beantworten, aber das sind so diese Wagenfüller, so also das sind die Sachen die würden die Sache Leute woanders kaufen und wenn sie sehen, okay, in dem anderen Shop gibt es das, ja, dann kann ich auch in dem Shop auch gleich das und das noch dazu kaufen. Viele Leute wollen ähm, nicht nur einmal Versand ausgeben für ein Produkt, sondern die holen dann direkt ein bisschen mehr Sachen, damit sich das mehr lohnt. Aus der Sicht glaube ich, dass das wiegt sich dann wieder auf und äh, da muss ich mir nicht so Gedanken machen. Aber das hat mich am Anfang so ein bisschen davon ab, abgehalten, beziehungsweise Geld hat mich generell oft von Dingen abgehalten. Ich muss bei jeder Entscheidung, bei jedem Produkt, das ich hinzufüge, mir überlegen, kann ich mir das gerade leisten vom Einkaufspreis her? Ist das zu, billig, äh, ist das zu teuer? <lacht> wenn es zu billig wäre, dann koppen. <lacht> ähm, aber ihr wisst Bescheid, ne? Also ich habe nur begrenzte Mittel. Ähm, wenn ihr irgendwelche Produktideen habt, schreibt mir das gerne bei Instagram. Ich würde mich da sehr, sehr drüber freuen, wenn ihr irgendwelche Nischenprodukte auf dem Schirm habt, die ihr sehr gerne selber benutzt. Ähm, schreibt mir das gerne. Oder falls ihr irgendwie glaubt, ich habe irgendwas noch gar nicht auf dem Schirm, was aber echt ganz cool sein könnte, dann schreibt mir das gerne. Die einzige Limitation, Gibt es leider bei Tabakprodukten, also sowohl Mischtabak äh, kann ich bei mir nicht anbieten, als auch keine Backwards oder irgendwelche Blunts mit, mit ähm, aus Tabakblättern kann ich leider nicht anbieten. Denn Nikotin ist, äh, beziehungsweise alle Sachen, die mit Nikotin zusammenhängen, ähm, auch Tabakprodukte, darf ich bei mir nicht verkaufen. Da will mein Zahlungsanbieter sofort dicht machen bei mir. Ähm, da würde Klarna sofort den Riegel vorschieben und der Anbieter, der über Klarna steht bei mir, das wäre finanziell nicht keine gute Entscheidung, weil 80% aller Verkäufe mache ich gerade über die und wenn das wegfallen würde, na, das, das muss wirklich nicht sein. Ähm, deswegen, solange ich da keinen anderen Zahlungsanbieter habe, wird es da keine Nikotinprodukte im Shop geben. Da tut es mir auf jeden Fall leid, die müsste ihr dann äh, irgendwo anders noch besorgen. Ansonsten ähm, habe ich ähm, aktuell sehr starke Probleme mit der Post. Ich habe ähm, immer mal wieder jetzt mit dem post gequatscht, der meine Post abholt und der, der hat mir auch gesagt, dass die absolut überladen sind und ähm, die der Arbeit überhaupt nicht mehr richtig nachgehen können, aber auch über, übergreifend. Ich habe selber sehr starke Probleme mit DHL und anderen Paketdiensten, weil alles überfüllt ist, alle sind krank, alle sind irgendwie im Urlaub. Es dauert Ewigkeiten und drei Tage, wenn manchmal ein Paket ankommt. Also ich habe manchmal Laufzeiten von Paketen, die, die, die dauern eine Woche, bis die bei meinen Kunden ankommen. So, ich die, die kaufen ein, bezahlen. Und die Bestellung geht am gleichen Tag noch bei mir raus. Ja, die Versandbenachrichtung geht auch an die Kunden raus. Oftmals sind die Sachen dann am nächsten Tag da. Aber es gibt immer mal wieder Pakete aktuell, die haben eine Laufzeit von einer Woche. Das ist so scheiße. Ich weiß nicht, wie ich ganz genau damit umgehen soll. Weil im Endeffekt ist die Post immer noch das, was das Günstigste ist. Sowohl für mich als auch für den Kunden. Da ist auch DHL-Paket aktuell nicht schneller. Äh, auch wenn die Post und DHL irgendwie so ein bisschen zusammenhängen. Paket, Also ein DHL-Paket wäre noch teurer für mich. Ich verschicke alles per Post, per Warenpost. Das ist jetzt keine äh, Warensendung, sondern das Warenpost. Das ist nochmal besser. So, Das kannst du eigentlich wirklich mit einem Paket vergleichen, weil es auch Sendungsverfolgung hat und sowas. Äh, und sind eigentlich in der nächsten, äh, im nächsten oder übernächsten Werktag da. Jedenfalls war das eine ganz lange Zeit so, aber anscheinend ist die Post gerade so überladen, äh, dass sie es einfach nicht hinkriegt. Und äh, immer mal wieder Scheiße bauen und äh, Sachen zurückschicken zu mir ja, von Kunden, die schon mal bei mir bestellt haben. Ja, und von denen ich weiß, dass da alles vernünftig läuft, dass da auch ihr Name am Klingelschild ist, dass die Straße auch korrekt war, dann kommt das einfach zurück zu, äh, zurückgeschickt zu mir und da steht dann drauf, Empfänger war nicht zu ermitteln. Ich denke mir so, hä? Willst du mich gerade verarschen oder was? Dann schreibst du das der Post und die ist komplett uneinsichtig. Mit denen kannst du nicht diskutieren. Die interessiert das ein Scheißdreck, die antworten erst nach Wochen. Ich muss mich im Endeffekt selber darum kümmern, dass die Sachen dann wieder da ankommen. So das ist es halt mein finanzielles Risiko so. Es ist für den Arsch. Ich würde niemals meinen Kunden sagen, er muss ja, muss er doch nochmal bezahlen, so, wenn ich genau weiß, dass das nicht deren Schuld gewesen ist. Das ist sehr blöd. Das ist wirklich sehr blöd. Und ich hoffe, das ändert sich in der nächsten Zeit wieder. Ansonsten muss ich mir da irgendwie eine andere Lösung überlegen. Aber eigentlich ist die Post bzw. DHL so das Beste, was du kriegen kannst hier in Deutschland, habe ich das Gefühl. Es gibt Versanddienstleister, die, werd, die werden bei mir nie in die Tüte kommen. Ich werde niemals mit Hermes verschicken, Alter. So unzuverlässig. Ich habe nie gute Erfahrungen mit Hermes gemacht. Wobei, jetzt geht's aktuell eigentlich. Ähm, aber ich habe von so vielen Leuten gehört, dass sie schlechte Erfahrungen mit Hermes gemacht haben. Sei es mit DPD, sei es mit GLS, sei es mit sonstigen Paketdienstleistern. Wobei ich mit GLS sehr gute Erfahrungen habe. Also die Sachen kommen immer pünktlich an. Und ähm, der, die Zusteller sind sehr nett. Gut, das ist wahrscheinlich dann auch so eine äh, Regionssache. Je nachdem, wo man da wohnt, äh, macht man da unterschiedliche Erfahrungen. UPS kannst du dir nicht leisten. Ja, UPS kostet ein Paket mal eben so 6, 7 Euro what the fuck, wie soll ich mir das leisten, Alter? Da das ist, ja, ist ja mein Gewinn in jeder Bestellung sofort wieder weg. Gut, ich muss einfach schauen. Ich muss einfach schauen, wie ich diese ganze Sache dann auch irgendwie lösen kann. Keine Ahnung, wird sich dann einfach zeigen. Und ich bin gerade sehr viel am, am Machen, was im Shop angeht. Also diese ganzen, ich versuche gerade viele Hintergrundfeatures auch vorzubereiten, auch für diese ganzen Bons, weil ich habe mir gedacht, im Endeffekt, wenn du eine Bonk kaufst, ähm, holst du dir oftmals nicht nur eine Bonk, sondern holst du dann gerne noch ein paar andere Artikel dazu, die dazu passen. Ich möchte auch sofort, wenn ich Bongs anbiete, Aktivkohlefilter bzw. Aktivkohleadapter für eine Bong in den Shop bringen, plus die Aktivkohle, die man dafür halt braucht. Und Siebchen und ja, Schmand weg zum Beispiel, wo man mit eine Bong schön sauber machen kann. All solche Dinge möchte ich dann irgendwie, dass die auf der Produktseite sofort unter dem Produkt angezeigt werden und dass man direkt alle auf einmal in den Warenkorb packen kann. Ich habe da jetzt gerade schon mal ein bisschen mit experimentiert, das funktioniert auch sehr gut. Ich habe das jetzt einfach mal einfach mal lustigerweise ausprobiert mit äh, papers äh, dass da automatisch dann Aktivkohlefilter vorgeschlagen werden zum Beispiel und dass man die dann sofort in den Warenkorb hinzufügen kann, weil das oft zusammengekauft wird zum Beispiel. Und ich glaube, mit so mit, mit Bonks funktioniert das noch besser, weil Aktivkohleadapter und die Aktivkohle lose und so, wenn du alles auf einmal direkt in einem Klick drauf machen kannst, das könnte viele Leute dazu bewegen, schneller zum Checkout zu kommen, mehr Käufe zu generieren und so. Ich glaube, das ist eine relativ coole Sache. Was übrigens auch eine sehr, 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 sehr coole Sache ist. Ich kriege da kein Geld für. Hätte ich mich vielleicht mal um Placement kümmern müssen. Aber ich habe äh, zum ersten Mal Blinkist ausprobiert. Kennt ihr wahrscheinlich alle, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, dann ist jedes zweite oder dritte Video mit einem Blinkist-Sponsoring äh, versehen. Eine sehr, 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 sehr coole Sache. Wer es nicht kennt, wer hinter dem Mond lebt und keine YouTube-Videos schaut, äh, kurze Zusammenfassung. Im Endeffekt ist es eine App, die dir Sachen zusammenfasst. Ja, Und zwar Sachbücher. Die werden dann von... Ähm, ja, Menschen vorgelesen und wird auf die Kernaussagen dieses Buches reduziert. Ja, da wird also jedes Buch dann auf 15, 20, 25 Minuten heruntergebrochen ähm, und dann auf äh, einzelne Kapitel gegliedert und wird wirklich sehr knackig erklärt, wie und was, äh, wie und worum es dem Autor gegangen ist und es ist wirklich sehr angenehm. Ich habe jetzt da so ein Jahresabo abgeschlossen, ähm, weil ich von Anfang an gedacht habe, okay, das ist, glaube ich, ziemlich nice, kostet, glaube ich, 5 Euro oder 6 Euro, wenn man sich irgendwo unter irgendeinem beliebigen YouTube-Video diese, dieses Blinkist-Sponsoring anschaut, kriegt man eigentlich immer so 20% aufs Jahresabo. Ich habe es jetzt bei 100 Sekunden Physik gemacht. Geiler Channel auf jeden Fall. Und es läuft. Es ist wirklich geil. Ich habe mir seitdem schon mehrere Blinks oder mehrere Bücher angehört. Und ich muss sagen, nebenbei, wenn man so ein bisschen was Produktives machen möchte, zum Beispiel mein Frühstück machen oder aufräumen zum Beispiel, so langweiligen Tätigkeiten, wo du dich gut auf eine Sache nebenbei konzentrieren kannst, da ist das wirklich cool. Vielleicht genau sowas wie ein Podcast halt für viele von euch. Ich höre auch sehr gerne Podcasts, aber ich glaube, ich höre lieber ähm, mir, mir Dinge an, die mich richtig weiterbringen. Ja, Also wenn ihr Bock auf diese Podcast habt, gerne hört den bitte weiter. So, Wenn euch das weiterbringt, dann bringt euch das weiter. Ähm, aber ich möchte gerne immer irgendwie was Wissenswertes äh, nebenbei anhören. Ich möchte mein Gehirn ein bisschen fordern. Und ich glaube, mit, mit der App Blinkist geht das eigentlich ganz gut und ähm, Vielleicht checkt ihr das auch mal aus. Es gibt, glaube ich, sieben Tage probe und äh, maybe ist das ja was für euch, Mann. Eieiei, Ich bin auf jeden Fall ähm, gehypt auf die Zukunft. Sehr, sehr gehypt. Ich habe viele neue Ideen für den Job. Ich möchte viel Geld in die, in die Hand nehmen. Und ähm, ich glaube, das wird was sehr, 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 sehr nice ist. Ich habe, ach, wir waren ich war, war noch nicht ganz fertig gewesen. Ähm, ich habe die ersten Features in den Job eingebaut, die sehr einfach waren. Wo es mir einfach keine Probleme geg gegeben hat. Zum Beispiel. Ähm, sieht man jetzt auf den ersten Blick, wenn irgendwelche Produkte low on stock sind. Ja, das sieht man, wenn zum Beispiel irgendwie ein Clipper, eine Clipper-Serie, nur noch wenige davon da sind oder geht bei allen Produkten. Äh, wenn nur noch eins, ein, zwei oder so verfügbar sind. Ähm, auch eine sehr nice Sache, wie ich finde. Äh, oder automatisch, dass äh, angezeigt wird, welche Produkte gerade Bestseller sind. Also von den Produkten, die jetzt gerade aktuell immer sehr viel verkauft werden. Oder, was ich am wichtigsten finde sogar, dass du auf den ersten Blick siehst, welche Produkte gerade neu sind. Ja, du siehst auf der Startseite sofort, okay, diese Produkte sind gerade als neu gelabelt. Da ist oben rechts an dem Bild dann so ein kleines Label, da steht neu dran. Also weißt du sofort, oh, diese Produkte sind gerade neu dazugekommen. Und ich glaube, das sind so kleine Mini-Features, die diesen Shop nochmal auf so ein kleines neues Level heben, weil es einfach sehr convenient ist. So, du, du, Das ist selbsterklärend, du verstehst sofort. Es ist, ähm, du weißt sofort, okay, wenn du diese Serie haben willst und... Ähm, jetzt nicht weißt, sollst du die jetzt bestellen oder erst beim nächsten Mal, weiß der Geier, dann weißt du, okay, vielleicht ist sie beim nächsten Mal gar nicht da und kaufst sie dann doch vielleicht. Also diese, diese Spontankäufe, die man dann damit vielleicht noch irgendwie abgreifen kann, klappt auf jeden Fall jetzt schon, muss ich sagen. Also dieses Gefühl, bei Leuten auszulösen, dass eine Sache knapp ist, teilweise sind Clipperserien sehr knapp, weil du kriegst sie einfach nicht mehr nachgekauft. Ich kriege leider immer wieder Nachrichten von irgendwelchen äh, Leuten und von Kunden, die sich wünschen, dass bestimmte Clipper-Serien wieder auf Stock sind. Ähm, da kann ich manchmal einfach überhaupt nichts machen. Eigentlich kann ich da fast nie was machen. Die meisten Clipper-Serien sind, ähm, die ich nachbestellen kann, werden auch nachbestellt. Äh, und es gibt ein paar Serien, die, an die komme ich nicht mehr dran. Also da haben die Großhändler oder die Firma, die dahinter steht, die in, den Druck aufgegeben, stellen die einfach nicht, äh, nicht äh, nochmal nach. Und äh, da gibt es dann einige limitierte Sachen, die es dann einfach gar nicht mehr gibt. Und da bin ich gerade so ein bisschen im Zwiespalt, soll ich die Produkte dann komplett rausnehmen aus dem Shop oder soll ich sie einfach drin lassen, sodass dann so weniger als 5% so ausverkaufte Artikel sind, dass man auch, vielleicht ist das was Psychologisches, vielleicht ist das gar nicht schlecht, wenn es auch ausverkaufte Artikel gibt, einfach so um zu zeigen, okay, es ist nicht immer alles perfekt ver verfügbar, kauf lieber noch ein bisschen mehr, damit du dir sicher bist, dass du nichts verpasst. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist, aber ich glaube es schon. So könnte ich mir vorstellen. Und es gibt einige Designs von Clippern, die ich einfach ästhetisch finde. Finde ich einfach schön, wenn sie noch im Shop zu sehen sind, auch wenn sie ausverkauft sind. Na, da denke ich an. Die Pop-Legends-Serie zum Beispiel, die ist ja schon die Adult-Serie, die ich im letzten Podcast schon angesprochen habe, ist auch weg. Und noch so eine Dino-Serie. Auch so geil. Alle Serien, an die ich nicht mehr drankomme. Die werden nicht mehr produziert, die werden nicht mehr gedruckt. Und da ist das Leben leider hart. Da ist das Leben leider hart, da machst du leider einfach gar nichts aber gut, dafür gibt es bald ganz, ganz neue, fresche Designs und da freue ich mich hart drauf, man noch vorm Weihnachtsgeschäft ein bisschen was absahen Alter, es wird, wird geil. Das war bis jetzt aktuell der beste Monat, den ich bis jetzt je hatte, umsatztechnisch. Absoluter Rekordmonat und der Monat ist noch nicht zu Ende. Er dauert noch eine Woche. Und falls ihr auch noch irgendwie daran teilhaben wollt, wie gesagt, die Aktion gilt heute noch mit den Clipper 15%. Äh, checkt die gerne aus. Ansonsten hoffe ich, äh, hat euch dieser Podcast gefallen. Ich hatte äh, einen etwas trockenen Hals. Ich hoffe, das hat man nicht so sehr gehört. Ähm, ich hoffe, euch hat die Folge äh, gefallen. Ich rede red gerade ein bisschen baller, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich, ich lasse es einfach mit dem Schluss jetzt. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao, ciao.